0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Verbiage. Yo soy Ana y antes de comenzar este capítulo necesito que sepan que eh, este es un tema que he querido abordar desde antes de que naciera este podcast, uh, que he querido explorar desde antes que naciera este podcast, pero es un tema que literalmente van a verme tener verborrea y y toparme conmigo misma y cuestionarme en el proceso y van a ver mi flujo de pensamiento de la manera más natural que puedo ofrecerles, porque yo no tengo claridad sobre estos temas y por eso me gustaría compartírselos, porque no busco a través de este podcast ser un líder de opinión ni ser una persona que posee la verdad absoluta, sino compartirles que yo también soy un humano que no sabe dónde está parada, y que no sabe qué está sintiendo, y que no sabe cómo abordar los temas que la quejan. Entonces espero que se queden en este, en este camino conmigo para hablar de el wauxismo, que es el episodio de hoy. Eh, es de los capítulos más difíciles que puedo hacer porque eh, me confunde y... Y parte de este podcast es vulnerarme un, ante ustedes, la audiencia, y compartirles que aún hay muchas cosas que no entiendo y hay muchas cosas de las que no me siento capaz de hablar a pesar de que llevo años informándome porque simplemente siento que hay voces que están mucho más informadas al respecto. Pero en este caso y del wauxismo quería hablar porque es algo que tanto me ha traído problemas como que me ha hecho crecer, entonces quisiera compartírselos entonces con todo eso dicho este es el episodio de verbiage sobre el wokeismo. comenzamos eh, hola este ok primero que nada otro disclaimer sé que la palabra woke eh, ha sido apropiada por no sé si en, otras, en otros lugares si en algún momento tu persona del futuro vienes de otro país porque este podcast tuvo mucho éxito o algo eh, platícame si también hablan de ser woke de estar despierto de <ríe> ser un justiciero social de esta manera, con esta palabra o si bueno, ustedes no hablan así del wokeismo este eh Sé que ha sido algo que en Estados Unidos al menos, en algún lugar creo que fue una serie, vi que ser woke le corresponde a las minorías, ¿no? Y aunque soy latina y tengo, soy mujer, pertenezco a ciertas minorías, pues no me gusta de adueñarme de términos que utilizan las minorías oprimidas porque pues ...dentro de mis opresiones, mis opresiones son mínimas a comparación de otras, ¿no? Quería comenzar con eso, voy a referirme al wauxismo porque así se hace dentro de mis círculos sociales... ...qué pasa con los wauxitos, qué pasa con la gente que eh, es muy políticamente correcta... ...y pues como ha sido mi caminar siendo una de ellas, ¿no? Eh, yo comencé con esto del wauxismo... A muy temprana edad, tuve una amiga que era cineasta, bueno, que es cineasta en este momento, y que era una entusiasta del cine cuando éramos jóvenes, como a los 15, entre 15 y 13 años, y ella me acercó al feminismo, ¿no? Y entonces, gradualmente, yo empecé a volverme parte de este movimiento, que aparte, yo no, aún no me siento preparada para platicar del feminismo con ustedes, porque eh, aunque ha sido algo que ha estado presente en mi vida since forever, desde siempre ¿para qué tuve que decir esa frase que bien conozco en español y en inglés? por blanca pero desde siempre ha sido parte de mi vida eh, y he decidido no hablar de ello porque creo que hay voces mucho más informadas eh, sobre el tema pero bueno, yo me involucré al feminismo en muy temprana edad mm -hmm cuando todavía no estaba de moda de ser feminista, que no creo que esté mal que esté de moda ser feminista, antes de que me citen en esto, no creo que esté mal que algo tan maravilloso sea una moda, claro que no, por supuesto que no, qué chido que esté de moda, hagamos más modas chidas en vez de hacer que la moda sea, que tu cintura sea de 2 centímetros, ¿va? Entonces, dejando eso dicho, yo me involucré con el feminismo previo a eso, pero me involucré con un feminismo blanco en el que las luchas eran muy parecidas a las que puedes ver en países mucho más desarrollados de los de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, pues yo era como de no me abran la puerta y no me hagan esto y el mansplaining de la verga y que abran las piernas en espacios públicos. Ah, malditos hombres. Y después me, me di cuenta de que hay otras narrativas en las que pues, las luchas son eh, debido a muerte en mi país. Entonces, eh, pues comenzó a visibilizarse una crisis que ya estaba vigente en nuestro país, en México, soy de México, si me escuchas de otro lado, este, que fueron los feminicidios, ¿no? Y vi cómo históricamente se han hecho muchísimas manifestaciones al respecto y como eh, siempre y cuando fueran pacíficas a nadie le llamaban la atención, pero empieza a rayar fucking monumentos y todo el mundo empieza a llorar. Eh, esto no es una pelea contra ustedes, personas ama monumentos. No en este momento, pero chingan a su madre. Este, pero en algún momento estaría tan informada... Y ordenaré mis ideas de una manera tan elocuente que lo será. Ahorita solo pueden ser chinguen a su madre. Eh, y ya, volvemos al mood zen de este podcast. Eh, me acerqué al feminismo y, y fue algo que me, me, me tocó de manera muy personal. Eh, tanto que pues me involucré antes que mucha gente y pues en esto de acercarme antes que mucha gente pues obviamente eh, veía como mis círculos sociales no no lo abrazaban tanto y, y, y aprendí hasta hace poco unos bueno lo que a mí me parece poco considerando que ya llevo 26 años en esta tierra hace como 5 años 3 años del término de construcción ¿no? Uf. Y aprendí que la deconstrucción es un proceso no lineal porque yo era muy feminista pero si alguna chica caminaba por mi universidad con una playera que mostrara sus pezones, para mí era escandaloso, más escandaloso aún que tuviera modificaciones corporales en los pezones, piercings eh, y que se vieran por debajo de su playera. Yo hasta hace muy poco deconstruí de el término puta. Yo hasta hace muy poco entendí que se estaba juzgando a una mujer por eh, ejercer su sexualidad de manera libre. Y... Y... He deconstruido otros temas que vamos alejándonos gradualmente del feminismo porque no es el tema del capítulo de hoy, eh, fui deconstruyendo otros temas que, a los que yo tenía un acercamiento asqueroso, que me, que me da asco en este momento, que esa persona me da asco. No abrazo su proceso, no, abro, no me da asco. Porque tenía un clasismo patológico. O sea, era clasista de amadres. Porque aparte cuando me empecé a llevar con personas con un color de piel distinto al mío, eh, empecé a relacionarme con ellos, pero solo con ellos que están en un lugar de privilegio. Claro, como toda persona blanca, yo... Era Befi de la chica que nos ayudaba en la casa y tal, pero también decía, ay, que la muchacha haga, ay, que la muchacha esto, ay, que la muchacha, ¿qué es eso de la muchacha? Yo también soy una muchacha, ¿qué es eso de la muchacha? Qué pendejada. Y ahorita hablo, digo de la chica que nos ayuda en la casa, porque siento que todo lo demás es como... Eh, ¿Derogatorio? derogatory, No sé cómo decirlo en español, maldita polla pero es como discriminativo, es como darnosles para les para abajo, entonces es la única manera, pero sí, la empleada doméstica, yo, o sea, fui criada por empleadas domésticas y aún así tenía un acercamiento hacia ellas raro, o sea, de que era como si es mi befi, pero no se puede sentar en la mesa de, las, de la comida, o sea, por, ellos no pertenecen aquí. Y les expongo el asco que me doy, porque quiero exponer que, que el deconstruirte no es un proceso lineal. Porque mientras yo era muy feminista, no veía las violencias que ellas pasaban en sus casas. No veía la violencia que ellas experimentaban, la, la opresión, nada. O sea, desde mi feminismo blanco era como, mi problema es que me dicen puta. ...no hay que decirle puta a nadie... Uf, ...qué cansado, qué cansada persona... Y, ...y a ver, o sea... ...sí abrazo a la Ana que tuvo procesos... Eh, ...en ciertas cosas... ...en ciertos temas... ...porque nos hemos deconstruido juntos como sociedad... ...pero hay ciertos temas con los que de verdad... ...si yo pudiera viajar en el tiempo... ...y me pusieran enfrente de esa Ana... Ni siquiera sé si sería capaz de explicarle con amor las chingaderas que estaba haciendo. O sea, siento que sería un viajero en el tiempo que solamente llega, sapea a Ana del pasado y viaja a otro tiempo, la sapea y la vuelve a sapear y la vuelve a sapear. O sea, terrible. Terrible, terrible, terrible. Lo único es que ver a esta Ana horrenda que desprecio, que no merece mi respeto, es que me ha, me ha ayudado a entender eh, los caminares de otras personas y como no son yo misma, pues puedo abordarlo con más respeto, más empatía, más amor, más eh, buscar un crecimiento de todos como sociedad. Pero bueno, cuando soy yo, chinga tu ana del pasado, todo lo que hiciste estaba en el culo, niña privilegiada, qué mal que fueras así. Y yo sé que me van a decir como de Ana. Bueno, no no me van a decir nada, pero... Tal vez están pensando, Ana, pero no que muy deconstruida, ¿por qué no eres más amable contigo y ya has hablado de ser amable contigo? porque no lo está haciendo? No, porque saben que no. No. Y yo he trabajado mucho para tener un acercamiento no punitivo a mi bauxismo, hacia los demás, porque no entiendo su contexto, pero sí entiendo el contexto de esa Ana y no podemos decir que fue víctima de las circunstancias porque vivía en un, en, un, en un privilegio obsceno en el que tenía acceso a toda la información del mundo y no se cuestionó nada. Entonces, habiendo hecho un disclaimer más sobre todas mis áreas de oportunidad, Quiero hablarles de cómo yo he abordado este wauxismo y sobre lo que quería platicarles. Vamos a volver a un ritmo más relajado, menos enojado. Vamos a dejar ir ese enojo. Esto es meditación conjunta. Vamos a dejar ir ese enojo de Ana y vamos a hablar del wauxismo. Una de mis amigas más cercanas, que me encanta, eh, que me encanta que siempre todas, de mis, todas mis amistades son amistades cercanas, porque me, me, me fascina generar un lazo sano con todas las personas que me rodean, y un lazo profundo, y un lazo emocional. ¡Wow! Una de mis amigas más cercanas es una persona que tiene un acercamiento, eh, bueno, que de hecho es cero woke, me arriesgaría... Si me escuchas, amiga... Tú sabes quién eres... Me arriesgaría a decir que es completamente incorrecto... Eh, incorrecto no en que esté equivocado... Sino en incorrecto de... Como los güeyes blancos que dicen como... Soy muy incorrecto... Pues más o menos así... Este... Eh, de la vida, ¿no? Este... Yo soy súper políticamente correcta... Súper... Súper... Porque tuve que deconstruir... Mis temas de opresión. Mis dinámicas de opresión. Mis dinámicas clasistas. Mis dinámicas machistas. Mis ideas. Mi construcción como persona en esta sociedad en la que se te enseña y en la que tú solito aprendes y empiezas a absorber sin cuestionarte que ser mujer es ser menos, que ser moreno es ser menos, que ser negro es ser menos que no tener dinero es ser menos todas esas cosas yo las he tenido que deconstruir y sigo en este proceso constante de deconstrucción término que, comencé a descu que descubrí hace muy poco entonces yo descubrí ese término de, de la deconstrucción y me mamó porque entonces a pesar de que ahorita comenzamos este podcast diciendo que Ana era de la verga y que no me cae nada bien esa mujer esa niña, esa chava la deconstrucción me abrazó, me abrazó como nada, me abrazó tanto como el feminismo y le devolvió dignidad a mi vida, de verdad le devolvió dignidad a mi vida el acercarme a la deconstrucción porque entendí que los procesos de nadie son lineales, que nacimos en una sociedad podrida, que muchos crecemos en contextos podridos en los que se nos llena de información Horrible. Cero empática. Siempre he sido una persona súper empática y no podía ver las luchas de los demás. O sea, qué incongruencia. Qué tremenda incongruencia. Es que no entiendo y me. Me. Me, me overwhelmea, me abruma hasta las lágrimas. Pensar en en dónde estaba o sea y, y creo que este es el primer podcast en el que me vulnero así porque me duele ver eh, pf, lo que era capaz de hacer por no cuestionarme ¿no? lo que era capaz de decir, los mensajes que era capaz de replicar nada más por no cuestionarme un carajo y solo aceptar que las cosas así eran y hay mujeres muriendo porque las cosas así son y hay mujeres golpeadas porque las cosas así son las comunidades indígenas están vulneradas de una manera que nunca voy a alcanzar a entender desde mi, desde mi perspectiva blanca porque las cosas así son y ya no hay espacio para eso entonces platicaba con mi amiga de de que a ella le, le, le frustra mucho la cultura de la cancelación, ¿no? A eh, ella le frustra mucho la cultura de la cancelación porque no entiende por qué la gente va y pone hate en los comentarios, en los comentarios, sí, en los comentarios de los famosos y por qué atacan, y por qué, es como, no sé, todos hemos sido parte de esta sociedad seguramente tu hombre que me estás escuchando alguna vez alguien se ha sentido acosado por ti por el contexto en el que vivimos y y y qué y entonces pues sale un claim sale una demanda sale una denuncia de acoso y entonces ella no entiende por qué o sea, hasta la víctima y es como, no, 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 no no. otro contexto, otra vida ya, déjenlo ser y la gente es como de, sí, no, cancelado te odio, no sé qué y y, y ella no lo entiende entonces yo le platicaba que, perdónenme oyentes que escuchan la cotorrisa, no estoy tratando de que dejen de escuchar a la cotorrisa. eh yo decidí dejar de consumir su contenido a pesar de que me parecía cómico porque empecé a ver dinámicas feas en el contenido, ¿no? Chistes machistas que ya rayaban en mal, o sea, mal. Mal, violentos, no. Clasismo, burlas a las personas con discapacidad, que yo también tomé muy a la ligera porque ellos hacen un excelente trabajo en decirte como de, ay, pero vean mis fans con discapacidad, les da muchísima risa, les encanta mi contenido, me aman. Y entonces yo era como de, ay, lo aman. O sea, yo no, yo no voy a entender nunca la lucha o la no lucha o la vida o la realidad de una persona con discapacidad. Entonces, obviamente, para mí era como de, pues lo aman. Voy a seguir consumiendo su contenido, obvio. O sea, pues no le hace daño a nadie, ¿no? No le nada daño a nadie. Pero después me enteré a través de Marcela Lecuona, que es la exnovia de uno de estos eh, chicos, que una de las fans de ambos, de la Cotorrisa y de, y de ella, la defendió. Y entonces, eh, los fans de la Cotorrisa comenzaron a atacarla de una manera extremadamente violencia, violenta, con amenazas de violación, con amenazas de muerte, ataques machistas porque era una mujer la que estaba hablando y defendiendo a otra mujer. Y ahí me di cuenta de que no hay espacio en mi vida para un contenido así. En mi vida no hay espacio para darle dinero con vistas, con likes, con comentarios, alguien que hace la vida validando discursos de odio. Porque puede que ellos dos sean personas completamente agradables, correctos, justos, buenos, puros, santos, pero sus fans, la verdad es que yo creo que no. Todos sus fans, tampoco pero ellos están validando narrativas ellos están dándole un espacio a alguien de decir güey, ve estos güeyes le están rompiendo con un discurso de la chingada estos güeyes le están rompiendo están haciendo dinero están siendo todo lo que yo no soy con un discurso violento y entonces ahí yo decidí distanciarme pero a mis amistades que disfrutan del contenido de la cotorriza yo les expongo mi perspectiva pero jamás después de compartirles mi perspectiva jamás los presionaría a dejar de hacer algo que ellos quieren hacer y hago esta introducción porque el guauxismo el ser políticamente correcto se volvió extremadamente punitivo Se volvió un, si no estás compartiendo mis ideas, estás de la chingada. Si no estás compartiendo mi punto de vista, estás mal. No, ¿por qué consumes este contenido? Estás equivocado, eres un macho, te odio. Y, y, y me gustaría decir que así es, pero es que no es necesariamente... Um, accurate uh, exacto adecuado porque <risa> puede ser que solamente como yo que estaba bien deconstruidita te tomas a la ligera eso y no lo usas para validar tus discursos de odio y no ves a esa gente para arriba y no, los admiras solamente pues ya, consumes contenido te ríes, que su madre todos tenemos una vida bien difícil no, y entonces también entiendo que haya mucha gente que no quiera deconstruirse porque vivir es bien culero vivir es bien complicado ¿por qué te vas a partir la cabeza pensando en si el contenido que estás consumiendo es correcto o no? si te da una liviana de media hora de una hora en tu vida yo les voy a decir por qué porque contribuimos a un problema que es sistémico pero yo no puedo juzgar a una persona que está en un proceso que yo pasé a tal grado que desprecio a la persona antes de este proceso pero yo sí decido nutrirme con contenido que considero de valor o que considero basura amo control Z Amo, no es cierto, no me gusta la rosa de Galope amo control Z, amo mucho contenido basura, acabo de ver, eh, sexy beast, amor a primera bestia, es contenido basura, no me estoy nutriendo de nada. Pero me gusta, lo disfruto. Pero trato de consumir contenido que comulgue más con mis valores. Y yo sí tenía un acercamiento bien punitivo a estos temas yo era castigadora juez castrosa así de ¿por qué se llevan con este acosador? ¿por qué hacen esto? ¿por qué le siguen hablando? ¿por qué no le han dado un follow? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hasta que es tu amigo güey hasta que es la persona que quieres hasta que es el güey que te picha la peda y entonces ahí dices como de ay pues voy a platicar con él Ay, debería haber un proceso de reinserción. Y realmente sí creo que debería haber un proceso de reinserción a la gente que cae en dinámicas que no caen en un delito. A ver, el sistema judicial sirve, eh, se supone, las cárceles, en muchos casos, no sé si en todos, corríjanme si estoy equivocada, funcionan como un organismo de reinserción social en el cual pagas tu condena y puedes ser restituido a la sociedad para convivir con tus pares. Entonces, si una persona, o sea, si yo hoy viera que la cotorriza, los hosts de la cotorriza, puta, ojalá esto nunca llena, llegue a manos de un fan de la cotorriza, porque yo no tengo la inteligencia emocional para confrontarlos sépanlo, me estoy vulnerando a ustedes fans de la cotorriza, yo no tengo la inteligencia emocional para confrontar su odio pero entonces si estos vatos yo viera que pasaron por un proceso de construcción, hicieron comedia más inteligente porque aparte hacen la comedia más mediocre que es tirarle al de abajo porque es lo fácil porque a ver, ahora sí hate puro ¿Qué clase de cosa mediocre huevona es esa comedia? De tirarla al oprimido. Neta, no te da para más. Es tu carrera, güey. Es tu carrera tirarle a más. Es tu carrera tirarla para arriba. Escupe para arriba. No, no escupas para arriba. Te va a caer en la jeta. Tírale para arriba, güey. ¿No puedes? Maldito comediante mediocre. Perdón, me vale. Pero ahora sí. Si se caen, voy a llorar, sépano. Es comedia mediocre. Si yo viera que estos güeyes llevan su comedia a un lugar más inteligente, usan sus voces para cosas más inteligentes, o se ríen de la cotidianidad porque la cotidianidad es cagadísima, pregúntenle a Alex Fernández, al que tal vez el la cromo y puede ser exactamente igual. Eh, sin... Ah, o sea, si yo viera que ellos hicieron un proceso de construcción pagaron sus deudas con la sociedad de ser unos machos de ser unos todo lo que son yo volvería a consumir su contenido y hay cosas con las cuales me cuesta más trabajo aceptar la reinserción a un violador a un asesino, a un feminicida que son cosas distintas me cuesta mucho pensar que yo podría aceptar su reinserción. Sí. Pero con otras cosas, pues sí creo que, que, que de nuevo la reconstrucción es un, la reconstrucción, la deconstrucción es un proceso lineal. Entonces, el acercarme de manera castigadora a.. a a este wauxismo, pues siento que solamente hace que la gente se distancie más de él y que lo rechace más y que diga como un pinche gente que es políticamente correcta, los odio, que hueva, que pereza. Pero... Uy, piénsalo, hijo. <ríe> piénsalo, ¿de verdad te da tanta hueva? O sea, ¿de verdad no crees que, que, que son un síntoma de la sociedad en la que estamos viviendo. O sea, porque realmente ni siquiera sé si, si como yo abordo el wauxismo es la manera correcta, la neta, porque tal vez sí deberíamos de ser castigadores. O sea, yo, yo por lo que trato de tener un wauxismo muy abierto es porque, porque pues, no poseo la verdad absoluta. no O sea, pensemoslo así, imagínense a las radfems, ¿no? Que son en muchos casos feministas que excluyen a nuestras hermanas trans. Para mí ellas no poseen la verdad absoluta. Para mí las mujeres trans son mujeres. Para mí todo lo que me resta de vida en este planeta, las mujeres trans son mujeres. Entonces, ¿cómo puedo estar segura de que yo poseo la verdad absoluta? A mí me parece que esos güeyes que uso como ejemplo hacen comedia mediocre. Pero hay gente allá afuera que creen que son los mejores comediantes del mundo. Y puede que una de las dos partes esté equivocada. Y yo decido abrazar la idea de que... ...ninguno de los dos posee la verdad absoluta. Y para mí, mi contexto y mi vida y mi manera de ver el mundo... ...la mía es la correcta. Pero. Pero. Cuando lastima a alguien más... Este discurso es donde yo marco la línea. Y es en donde creo que hay un buen espacio para ser woke. Cuando lastima a alguien más. ¿Vamos a ser empáticos con violadores, asesinos, feminicidas? ¿Vamos? ¿Vamos a ser empáticos con estos chicos que la comedia puede ser lo que sea? pero que validan un discurso que lleva a sus fans a atacar y amenazar de muerte y a tener amenazas de violación hacia alguien más, ¿creen? ¿Creen? O sea, ¿creen? Entonces yo soy, y muchas feministas eh, les molesta mucho esto porque dicen que no estamos para edu educar machitos y correcto. Pero yo soy una feminista y una persona woke que abraza el proceso de construcción de los demás. Que abraza que todos empezamos de lugares bien distintos. Que todos venimos de contextos bien diferentes. Y entonces a mí no me quita nada enseñarle al machito cómo dejar de violentar mujeres y que lo que él está haciendo es violencia. Les voy a contar una experiencia personal. Tuvo un amigo que me besó cuando yo estaba en estado de ebriedad. Tuvo mi consentimiento cuando estaba en estado de ebriedad. Le dije que esto estaba mal. Continuó besándose con gente en estado de ebriedad. Pasó lo que pasó con Luisito Comunica de tus nalguitas eran mías el mezcal apología a la violación muy bien el sujeto le dio like a el post me enojé en Twitter sin arrobar al sujeto y dije no puede ser que el sujeto que se está besando con niñas ebrias eh, haga esto su respuesta fue súper reactiva y fue como de no no, ya lo borré, yo le doy like a las cosas de manera... Uh, no lo pienso, no lo pienso. No lo pienso, porque nadie piensa. Bueno, no lo pienso. Segundo strike. Chido. Se acerca a otras personas, les pregunta si es como el Rick. Violador. Le dicen que no. Cuando se ha besado con mujeres, no solo en estado de ebriedad, porque mi caso fue de los ligeritos con personas inconscientes haz esta pinche pregunta viene el 8M estoy cansada de educar machitos ¿saben qué aporta más que educar machitos? compartir mi historia para que más mujeres tengan el, los ovarios tengan el valor de saber que no están solas y que todas hemos sido agredidas por alguien y que muchas hemos sido agredidas por alguien en quien confiamos. Para mí eso aporta más que tratar de educar al macho que no cambia sus maneras de ser. Entonces, sí, yo trato de tener un acercamiento muy amigable, muy educativo, muy de enseñar, muy de abrazar los procesos de los demás, en términos de... Pues que todos... De que la deconstrucción es un proceso lineal. Y no me gusta el boxismo que nada más castiga y castiga y odia. Y aparte es como de bros, dejen de comentar los videos de la gente que ustedes odian. A ver, el algoritmo de TikTok no va a estar así de... Ay, este, este mensaje dice violador. Entonces, no lo pongamos en el For You page de nadie. Es como de, este güey tiene un chingo de comentarios a la gente, le mamá, vamos a ponérselo a todos. No están ayudando a su causa, hijos. Eh, no me gusta ese acercamiento. De verdad, no me gusta. Porque quiero abrazar los procesos de los demás... Porque a veces tampoco abrazo el mío, la neta. O sea, yo no abrazo mi proceso. Ya vieron cómo me enoja, cómo odio a esa persona. Entonces yo no abrazo ese proceso para mí. Pero me gusta dar un espacio seguro en el cual pues a lo mejor soy una persona informada o no, pero soy una persona muy correctita cuyas vistas en el mundo... ...pues a lo mejor tienen algo que aportar... ...y también lo tuve que aprender a la mala... ...porque en mi intercambio... Eh, ...me fui a Francia... ...y hay muchas chicas rubias... ...y muy bellas en general... ...preciosas... Eh, ...y entonces los chavos de mi intercambio... ...se pasaban constantemente... Eh, ...hablando de su físico, de su cuerpo... ...sin su autorización... ...sin tener una relación con ellas... Eh, muy piropo callejero, pero entre amigos, pero como imperceptible, pero al mismo tiempo, pues tú no sabes, uh -huh. esas cosas se notan, siento. Y, y, y eso, ellos deja, decidieron dejarse llevar conmigo y les cansaba mucho que cada vez que hacían un comentario así, que cada vez que caían en una de esas conductas, uh -huh. yo les decía, eso es acoso, eso es acoso, eso es acoso, pero nunca me tomé el tiempo de explicarles. Y entonces recientemente he estado tratando de aprender también cómo llegarle al hombre, porque hay hombres, son bien complicados, hijos. Porque si les digo como a ustedes les gustaría, me dirían como de, "Claro, no manches, soy un galán, me encantaría. Me encantaría que me acosaran. Ay, claro que sí, que aprecien mi belleza." Entonces, bueno. Pues obviamente no me puedo acercar desde un lugar de empatía con los hombres, entonces pues trato de buscar maneras de compartir lo que yo he aprendido en este proceso con los hombres y con las mujeres y con mis amigos que están en un lugar de privilegio. A veces es bien recibido y a veces no. Pero entonces no sé, o sea, el boxismo me genera mucho conflicto porque por una parte siento que es una herramienta extremadamente productiva. ...para hacerte esta sociedad una sociedad más incluyente... ...pero entiendo por qué hay un distanciamiento severo de él... ...porque pues nada más parece que... ...que los andan atacando, ¿no? Pues nadie quiere que lo ataquen... ...yo les dije, tengo miedo de que me ataquen los fans de la cotorriza, ...por favor no lleguen aquí, por favor... ...por favor no lleguen... ...y pues nada... Eh, espero que los siguientes episodios vuelvan a ser un poco más eh, ligeros quería hablar de esto porque pues es algo que me da muchas vueltas en la cabeza todo el fucking tiempo y pues creé este espacio para mí esperando a que alguien más lo disfrute y pues nada, cuestionense un chingo, cuestionense un chingo porque dicen lo que dicen y porque sienten lo que sienten. Y cuestionense todo el tiempo, sean como filosofitos junior. Y, y cuestionense un chingo. Y, y si tienen la oportunidad y la disposición de construirse, háganlo. Escuchen a las voces enojadas Si pueden No la mía, la mía da igual Hay muchas voces Muy valiosas allá afuera Que merecen ser escuchadas Y dentro de todo el enojo O dentro de toda la paciencia Hay un chingo que aprender güey. Entonces aprendan Todo lo que puedan De verdad Hay mucho que entender Hay mucho que aprender yo sigo aprendiendo muchísimo, todos los días. Y pues nada, quería compartirles mi camino con el boxismo. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Síganme, me parece tan banal hablar de mis redes sociales, pero si les gusta mi contenido me pueden encontrar en Twitter como Verbiach arroba y en mi Instagram como arroba eh, no subo mucho este mi gato secuestró una tapa eh, no subo mucho pero pues ahí les voy a notificar sobre podcast venideros y nada les abrazo mucho les quiero mucho si llegas hasta aquí gracias por escucharme gracias infinitas gracias 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 Espero tengas un muy, muy feliz presente. Y nos escuchamos a la próxima. Bye. Hola a todos, Lana de Futuro aquí con otro disclaimer. Eh, bah, siempre pasa, ¿no? Eh, quería decirles que uso mucho el ching a tu madre. No lo puedo evitar, es parte de mí. Entonces, eh, lo estoy deconstruyendo, lo estoy trabajando, lo estoy tratando de cambiar. Pero bueno, eh, pues es eso, ¿no? Creo que quería hacer ese disclaimer porque pues se me hace un poco incongruente estar hablando de feminismo y decir que chinguen a su madre. Chinguen a alguien que no sea su madre. Alguien más. A ustedes mismos, si quieren. Eh, y nada, gracias por escuchar. Adiós.